0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Anleger an der Wall Street sind zunehmend verhalten, optimistisch, vorsichtig. Wie kann es da weitergehen? Das Angstbarometer Wix jedenfalls, das ist noch auf dem Rückzug. Wie reagieren die Märkte jetzt grundsätzlich auf die Volatilität? Das besprechen wir im IG Trading Talk. Und zugeschaltet ist mir der Senior Marktanalyst vom Online Broker IG, Christian Henke. Christian, schön, dich zu sehen. Hallo Manuel. Ja, fangen wir vielleicht auch gleich mit dieser ersten Frage an. Wie reagieren denn die Märkte momentan auf die Wohler?
1: Ja, welche Bedeutung hat eigentlich die Volatilität für die Aktienmärkte? Die Volatilität oder auch die Volatilitätsindikatoren in Deutschland ist das der VDAX, VDAX New und in den Vereinigten Staaten, ja, Du hattest ja schon äh, den Indikator, den Index genannt. Das ist der Wix, das ist der Volatilitätsindikator ähm, ja, auf den S&P 500, die werden ja auch als Angstbarometer bezeichnet. Und das, muss man sagen, ist eigentlich schon ein zutreffender Namen. Weil ganz einfach, wenn die Anleger ziemlich optimistisch sind, sorgenfrei sind, risikoarm sind, ja, dann fällt diese Volatilität. Aber kommt den Anlegern irgendetwas ins Gehege? Sie sind verunsichert, verhalten, ängstlich, dann steigt die Volatilität. Und äh, wir bezeichnen das in der Mathematik, in der Statistik als sogenannte inverse Korrelation. Also nochmals, steigt die Wohler, fallen die Aktienkurse und umgekehrt. Und das muss man, glaube ich, erstmal vorweg sagen, warum gerade die Volatilität sehr wichtig ist. Auch für die Zuschauer, wenn ich jetzt an einem Aktienmarkt tätig werden möchte, ist es vielleicht nicht uninteressant zu wissen, wie aktuell die Volatilität ist. Wie ist eigentlich die Stimmung? Sind die Anleger optimistisch oder sind sie ängstlich? Und aktuell sehen wir, dass die Volatilität dies, aber auch jenseits des Atlantiks, die ähm, sind schon fast auf Rekordtiefs. Äh, das heißt also, historisch betrachtet war schon äh, dieser Optimismus schon lange nicht mehr so gut. Da gibt es natürlich auch noch andere Stimmungsindikatoren, die das letztendlich einfangen. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, wenn die Volatilität so tief ist, heißt das natürlich im Umkehrschluss, dass sie irgendwann natürlich wieder steigen wird. Und ja, das muss man letztendlich so in gut zwei Wochen schon fast statistisch betrachtet erwarten. Das heißt also, aktuell fällt die Volatilität, ist auf einem niedrigen Niveau. Das begünstigt aktuell die Aktienmärkte. Allerdings, wie gesagt, die Sommerflaute, das traditionelle Sommerloch, das kommt auf alle Fälle
0: wenn du sagst, die Vola ist auf einem niedrigen Stand, was passiert denn umgekehrt, wenn sie dann jetzt wieder steigt?
1: In einer Grafik ähm, eine Performance-Matrix äh, mal äh, letztendlich mitgebracht. Und da sieht man letztendlich äh, auch diese inverse Korrelation wie vor einem äh, Monat. Da war der WIX, also der Volatilitätsindikator, auf den S&P 500 ja, im Abwärtstrend, das heißt im vierten Quadranten, die Performance der letzten drei Monate und vier Wochen, die war negativ. Aber die Aktienmärkte, DAX, S&P und wie sie alle heißen, Nikkei, die waren im gegenüberliegenden äh, Quadranten, also im Sektor 2. Und das ist ein Aufwärtstrend. Und darin sieht man noch mal sehr schön diese inverse Korrelation. Aktuell sehen wir aber, dass ja, die Anleger doch ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Wir hatten jetzt also bis zum 6. Juli, was den DAX angeht, schon mal ja die Sommerflaute 1.0. Die Volatilität hat sich schon von den Tiefständen ein wenig ähm, erholt. Das werden wir also auch im in der Chartanalyse des WIX äh, auch sehen. Allerdings befindet sich die Volatilität immer noch so ganz knapp in dem vierten Quadranten, also im Abwärtstrend. Aber wenn sich die Erholung fortsetzt, dann bedeutet das natürlich, wenn die Volatilität steigt, dann könnte es also zu einer Korrektur an den Aktienmärkten kommen. Teilweise in Europa haben wir sie ja auch schon. Wir sehen ja auch letztendlich eine sehr schwache einen sehr schwachen, ähm, ja, letztendliche Börse in London. Also der FUTSI 100, der versucht gerade so, sich ein bisschen aufzupäppeln, aufzurappeln. Dann sehen wir aber auch den DAX auch hier hier haben wir Gott sei Dank eine wichtige Unterstützung verteidigt. Ja, also letztendlich, wenn jetzt die Volatilität dann wieder steigt, dann müssten wir anhand dieser mathematischen, statistischen Messzahl, also der Korrelation davon ausgehen, dass es dann an den Aktienmärkten im Sommerlauf, und das kommt, ja, das Sommerloch 2.0 von Ende Juli an bis Oktober, dann kann es etwas ähm, unruhiger an den Aktienmärkten werden.
0: Ja, wenn diese Sommerflaute naht, was bedeutet das dann für die Volatilität? Ab wann könnte die Schwankungsbreite vielleicht wieder für Angst und Schrecken sorgen?
1: Ja, und dafür haben wir natürlich auch ein weiteres Instrument äh, in der äh, Analyse, nämlich die sogenannte Saisonalität. Das heißt also, wir schauen jetzt hier am Beispiel äh, des WIGs an, wie waren jetzt äh, die Daten in den letzten zehn Jahren und daraus können wir mit mathematischen Modellen ähm, ja, saisonale Muster ableiten? Das lässt sich natürlich auch hier wunderbar machen. Und hier sieht man, dass schon so von äh, Ende Juni bis Ende Juli, so vom 27. Juni bis zum 22. Juli, dass wir hier nochmal so rückläufige Schwankungsbreiten haben, also eine rückläufige Volatilität. Dann aber ab dem 22. Juli, wie gesagt, dann kann die historische ähm, Volatilität wieder dann stark zunehmen und das geht dann bis zum 11. Oktober und wie nochmal, hier reden wir ja über die Volatilität für den amerikanischen Aktienmarkt, speziell für den S&P 500 aber wir haben ja auch in der Matrix gesehen dass auch die Anleger die Marktteilnehmer in Europa in Asien, in Australien ja doch auch den WIX ganz genau beobachten also letztendlich von Ende Juli so bis Oktober kann es unruhig werden. Äh, natürlich muss man auch sagen, die Volatilität ist natürlich nicht der einzige Faktor, der äh, jetzt äh, natürlich an den Märkten eine Rolle spielt. Ne? Wir haben natürlich auch weiterhin das ja, ständige Thema äh, Zinspolitik. Wir haben ja auch dann Ende Juli die nächste ähm, ja, FED-Sitzung, das FOMC-Meeting. Und da gehen ja schon mal alle davon aus, dass wir die Zinsen weiter erhöhen. Und das ist natürlich schon auch weiterhin das zentrale Thema. Aber letztendlich Kombination aus... Ja Unsicherheit hinsichtlich der Zinspolitik plus Sommerloch ähm, ja, könnte natürlich bedeuten, dass wir traditionell jetzt in den Sommermonaten und darüber hinaus, also bis Anfang äh, Herbst, ähm, ja wie gesagt etwas ähm, ungemütliche Börsen halt sehen können.
0: Christian, was bedeutet das jetzt für die Strategie der Anleger? Wie könnte man sich da jetzt über den Sommer positionieren?
1: Was wir jetzt natürlich speziell für den deutschen Aktienmarkt sehen, ist so eine Zwischenholung. Die sogenannte juli rally geht vom 6. Juli mit Eröffnung vom Freitag den 7. Juli. Da haben wir auch gesehen, die ersten Tage ja, verliefen doch sehr verheißungsvoll. Das war also wirklich schon mal der richtige Start. Das geht dann aber auch, wie gesagt, auch hier bis zum 23. Juli und dann geht es in die Sommerflaute 2.0. So, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, weil jetzt hat Jetzt haben ja auch die Ferien äh, begonnen. Ähm, ja, bei uns schon in Nordrhein-Westfalen dauern die schon äh, schon einige Zeit an. Aber letztendlich, ähm, Deutschland verabschiedet sich jetzt äh, mehrheitlich immer peu à peu in die Sommerferien, in die Wohlverdienten. So, und da stellt sich natürlich die Frage für den Anleger, kann ich mein Depot zu Hause eigentlich allein lassen? Was mache ich denn jetzt, wenn plötzlich eine Sommerflaute kommt? Wenn ich jetzt schön am Strand von Mallorca liege und ich sehe dann auf meinem Smartphone die Kurse bröckeln. Keine Panik natürlich, Manuel. Hier kann ich natürlich und insbesondere natürlich auch bei IG mich mit K.O., äh, mit Knockout-Zertifikaten natürlich mein Depot gegen eine solche Schwäche halt absichern dann spielt es auch, wenn ich äh, mit einem Kaltgetränk am Strand liege, auch keine Rolle, ob Jerome Paul was sagt, ob die Zinsen stärker als erwartet erhöht werden oder halt die normale Sommerflaute sich in meinem Depot bemerkbar macht. Ich kann also mein Portfolio halt gegen solche Situationen absichern und dann, glaube ich, kann man auch viel beruhigter und entspannter den Urlaub genießen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Würdest du dann... Uh, ja, dich mehr auf den Urlaub oder auf die Märkte dann zurzeit konzentrieren?
1: Als Anleger sollte man auch mal abschalten und auch mal die Märkte Märkte sein lassen. Äh, natürlich, der ein oder andere, dem wird es schwer fallen. Also heutzutage mit Smartphones, Tablets und Konsorten, glaube ich, ist das etwas schwieriger als vielleicht noch vor 20 Jahren. Aber letztendlich, wenn ich ähm, in den Urlaub fahre und kurz davor ähm, ja, solche ähm, Hedging-Maßnahmen äh, ergreife, ähm, dann, glaube ich, ist das schon etwas ähm, völlig entspannter. Das heißt, dann kann der Markt auch mal fallen. Aber wenn ich mich jetzt äh, mit äh, ja mit Knockout-Zertifikate gegen einen fallenden Markt halt absichere, dann wird das äh, der die Verluste halt äh, ja die werden halt dann gedämpft und fallen also auch nicht so hoch aus. Und je nachdem kann ich sogar auch noch einen kleinen Gewinn daraus erzielen. Also ich rate schon jedem und das. Ähm, Rät, ja, raten letztendlich viele Fachmagazine und, und Zeitschriften ähm, ja letztendlich ja ein, Jahr aus. Äh, wenn man in den Urlaub fährt, wenn man sich eine Auszeit gönnt, dann sollte man das bestehende Depot doch äh, auch dann absichern.
0: Sagt Christian Henkel, Senior Marktanalyst beim Online-Broker IG. Christian, ich danke dir für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, Marmel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, wenn Sie Urlaub machen, eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.